0: 喜欢音乐是两码事儿，和写音乐也是两码事儿。嗯，再加上当时音乐不景气，我们唱片卖几千张就了不起。跟我理想中的，哎，对对对对对对。你你以为你去唱片公司
1: 、哎、是去 promote
0: 对对对对对对对， e l i n 和 David Bowie， 结果去了是
1: 金海心和老狼，还有不是老狼
0: 。<笑>呃，不不好意思说各、呃、具体音乐人了，反正只是我不是我想的工作。但是很快我就离开了，去了三联，然后找到了我的，嗯、呃。更喜欢的工作，然后开始旅行，然后变成我现在变成个旅行记者了啊！嗯，这个更符合你是是。对，更符合我、嗯、旅行记者。尤其
1: 是现在正好赶上疫情，写了这篇关于疫苗的。诶、哎，不，我
0: 后来写了好多科普，但是旅行我写的更开心一点嗯，比如我们这次，呃，环球都是在我这个写旅游这么多年的这个积累，嗯嗯、才会有这样的机会。嗯、蒋方舟，介绍下一下你自己。嗯
2: 那我我先讲讲土摩托老师啊，就是我我我知道土摩托老师当时是因为就是您疑似是方舟方舟子的好朋友，是吧？就是疑似，然后呢，<笑>然后那方舟子不是打我的假吗？就是说说我文章都是我妈写的，然后我就开始搜方舟子的朋友圈，然后就发现哎。就是他的这个这个这个为方舟子老师站过台的人，然后发现哎，有个人叫土摩托，呃、哦，记住了这个名字。但是我就特别开心，就是土摩托老师和周子老师在这个我的问题上还是有还是有区别的。然后土摩托老师一直。积极的给我朋友圈点赞，然后这这个是我们呃比较大的一个一个一个一个一个交集，然后确实是其实不是特别熟，然后今天也特别呃开心，然后能有机会见到，然后来来聊这样子。然后我叫蒋方舟，然后刚刚也介绍过，被方舟子打过假，那被打假的一个重要的呃一个一个事情呢，就是因为从小就开始写作，嗯、呃，我大概就是。非常小了，比这个电影里面的小记者还要小的时候开始写作。所以其实我当时在很小的时候看到这个电影的时候，特别有感触，就在于我觉得都是误入成年世界的大人吧。然后，所以其实我觉得这一点是我为什么在特别特别小的时候就我就非常喜欢这个电影，是因为我没有看过同题材的电影，就没有看到小孩是怎样进进入一个对没有经过美化的，然后不是童话的，也没有刻意残酷的，然后每个人有自己性格灰色地带的一个。成年人的世界，我没有看过这样的这样的电影，而在这个小孩儿，就是他承担的角色是在一旁默默的观察和记录。所以我就当时最小的，所以他刚刚说我们十岁第一次看这个电影就印象特别深刻，是因为是因为当时虽然很小，但是你就发现了一个他他几乎几乎是能够去去写明白你的困惑，然后你的纠结，然后你对这个世界的好奇的这样一个电影，所以他一直就是。the long time favorite， 我觉得一直持续到现在了。虽然他说起来说你最喜欢的电影，不像是说什么什么《现代启示录》或者是更牛逼的电影，听起来那么的，或者更小众的电影，然后听起来那么的厉害，但它确实是我直到现在以来就是最喜欢的电影。嗯，为
0: 什么？呃、<笑>是为了方舟子打假这一段？方舟
1: 子打假是因为你叫蒋方舟吗？没有没有，没有<笑>那那我们现在说一下啊，那你呃十岁时候第一次看这个电影，和你今天看中间有在看过吗
2: ？我觉得看过好多次啊多次，我觉得现在可，当然也没有那么那么多次，我觉得这次可能是。第五次、第六次看，但是就是每次还是，但有的时候因为没有那么多时间，所以而且我看的都是这个这个版本，所以有的时候其实我心情特别不好的时候，我就会去找那一段 Tiny d Dancer 来看，就是这实在是这个电影里面。嗯嗯嗯最美好的部分，然后我真的觉得这是在我甚至所看过的电影里面最美好的片段，所以并不是每次都完整的看，然后但是如果算起来看片段啊，然后就包括说他们年龄，然后 m e t o o 这一段的时候，嗯、我觉得可能 j u、嗯、也可能也就六六次左右吧。嗯、今天对第六次看
1: 啊。I'm thirteen. m e e I'm ten. 你 I'm, I'm 10. <笑>你,你还记得你十岁的时候看这个电影，给你留下的印象？是什么？其因为这电影里边是一个成人世界，在你十岁的时候，能不能完全理解这个电影里边呈现的 rock and roll、sex and drugs and rock and roll 的那个世界呢？
2: 就不能。当然他们就被统称为大人嘛，就是说当时你的世界其实被分为特别分明的两个两个部分，就是这个儿童的部分和和成年人的部分。嗯、而且我就是觉得，我特别。特别当时特别喜欢的那个部分是说，当时，呃，这个男孩他也拥有双重的身份，一方面他要考试参加毕业典礼，另外一方面他还要给最牛逼的这个这个这个呃 Rolling Stone, Rolling Stone 写写写专栏。因为我当时我差不多我十二岁的时候开始给南方都市报写专栏，因为当时发、嗯、发行量也挺大的，所以我那时候再看那个电影的时候、嗯，就感触更深，你就觉得你的那个。被分裂的生活就跟电影里面的那个小孩的命运好像就非常的像嗯
1: 。嗯，我也有过一个小记者梦。我不知道在座的有没有人知道，在八十年代的时候，有一个北京青年报《北京青年报》，《北京青年报》有一个，当时他们做了一个叫小记者站，所以我那时候中学生，嗯、呃，去小记者站，呃，投稿，然后给他们写稿，作为叫中学生记者。这样、啊、就是，嗯、呃，啊《土木托》，你第一次看是
0: 在两千年看的吗？我是在电影院看的、嗯、啊，当时我还在美国，美国对、哦。因为这电影，我当时不是写那个《来自民间的叛逆》嘛，所以这个音乐，我就所有电音乐电影我都我都看，相当于补课一样那种感觉、嗯嗯。而且我觉得跟你很像的，我虽然不是一个小孩儿去去，就是这种年轻人的心态，我带不进去。嗯、我有一个心心态跟你有点像，我也带进去了。我是一个外国人。嗯。我是一个外国人，在写美国音乐，所以我当时去，比如说去费城民歌节参加他们那些活动，我的那个 outsider 感觉非常明显。我是一个外人，然后看这帮人光怪陆离的生活，然后他们有自己的朋友、自己的圈子，在那里天天呃抽着大麻嗨，我有点、嗯、也有点那种外一个旁观者的茫然，想融进去，但是又怕要我融不进去怎么办啊？他们都是这样的人。后来幸亏是我的当时我的一个室友，嗯、呃，他的姐姐什么的，就是。建立一个关系把我拉进去，然后见见到了当时那些音乐人，所以我就很快就等于说，就像这个 Willie Miller 一样就进去了、嗯，然后就开启了好像是一段很梦,梦幻的那种生活、嗯，然后再回到现实，再回到就梦幻现实这种过程我经历过好多次、嗯，所以就虽然我那时候已经三十多岁了、嗯，但还是有你说的这感觉，就是我是一个外人，我其实不。I don't belong here， 就我不喜，我不属于这儿。然后，但是哎，所以这个电影跟我也是很很那个贴切的。这个电影里面主要讲的，尤其
1: 是那个他 Willie a Miller 的导师，就 Hoffman 演的那个角色， uh, uh, 嗯，主要给他讲这个是两个世界，一个是酷，一个是 uncool， 对吧？是你要进入这个酷的世界，还是进入这个 uncool 的世界？而 uncool 呢，是就不酷的世界，是 real。是一个真实的世界，是普通人的，就是我晚上要回家的。un 酷的世界是没有家的，那你永远在流浪的，永远在做一个这样的，你梦梦就是追求你梦想的，永远在追求梦想的这个路上的，是
0: 一个酷的世界。他有点自嘲，你看记得电影里有一句话，他说：“我们虽然 uncool， 但 we have brains。”但我觉得他觉得自己并没有聪明。但我觉得
1: 这个电影之所以吸引我，而且让我认为，呃，就是成为我最爱的一部摇滚乐电影。因为摇滚乐电影有很多，比方说像 The Doors， 比方说像 Bohemian Rhapsody。但是这部电影它的视角和它的整个电影描述的，恰恰是它的 real， 它的它是一个 un 酷，从一个不酷的视角。因为 William 是一个特别纯洁的小孩儿，甚至于还未成年，所以就像蒋方舟说的是一个未成年的孩子，他是一个 pure， 一个一个甚至于是还没开过包的。但你怎么进入一个 rock and roll 的世界？那个 sex and drugs and rock and roll， 尤其是在七十年代，所以他跟他们的这个整个世界的反差，但是他又是完全融入到那个世界里面。他对这个世界所有看到的这些。真实的、虚假的和丑陋的，但是他都是用他的特别纯洁的眼光和心灵去接受这一切。所以你看这个电影的时候，就是一个非常、非常真实又非常接近生活，又非常纯粹又非常单纯。从这个角度，就很更多的是人性的，而不是像很多 rock and roll 电影里面纯粹的去描写摇滚乐里面的性和毒品的那一面。
2: 对，其实我有一段就是说，呃，就当然这个跟音乐无关的，可能是跟文学，呃，类似的一次经历吧。就是说，就是当时我可能十二三岁，然后我十二三岁的时候，当时是这个韩寒啊、郭敬明啊，包括新概念做完一系列八零后作家最这个风光和声名鹊起的时候，我觉得那时候他们地位可能就像是这个，这个。怎么讲？这个摇摇滚乐手一样吧。然后当时，当然有很多的，也有很多的这个
1: ，没事没事
2: ，也有很多的呃八零后，然后就为了，包括新概念作文的作者，然后就为了开始骗钱，然后就开始出书，在北京出书。然后我当时是在湖北襄阳的一个十二三岁的一个女孩，然后我说要出书，我爸妈就非常放心的把我送到了北京，然后坐火车去参加这种呃。出书的活动，然后就就是那时候，当然听起来大家都是文学青年，而且说的是好像都说得上名号，但是就在一起打打地铺。然后我当时印象特别深刻，因为组组这个出书的所谓什么八零后文坛天才作品集什么之类这种骗子书，然后当时的这个这个组织出书的人也是一个骗子，然后也是一个八零后我。我当时印象是非常深刻，就每到饭点儿，这个人就消失了；就每到饭点儿，主办方就消失了。<笑>然后呢，这些。八零后的作家，我脸皮最厚，所以就每到饭点就让我去找这人要钱，说：“哎，叔叔给我，对，就是，叔叔给我点钱吧，我们想吃肯德基，你知道吗？就真的是就是要饭的一个这种那个呃这样的一个境遇。然后当时那个人也，那个人现在想起来挺好笑的，就是他他当时他也没有钱，他就说拿着这个。”存折，为了证明他确实取不出钱，拿存折去这个 ATM 机里面去去取，然后当然你是存折嘛，你怎么可能取不出钱？他就说我这是异地存款，取不出来，然后就是灰溜溜的回来。所以，但那时候对我来说，其实有点像 William Miller， 就是完全一段混乱的、失控的，你也不知道你在哪儿，你甚至也不知道你们什么时候能回去的一段旅程。因为当时是刚好是春运，所以我也买不到这个回去的票，所有人被困在北京参加一个所谓的签售，但真正可能十几个作者参加一个签售。但真正来。签售的读者可能也就五个，所以到最后，大家为了掩饰这种没有观众来的尴尬，大家轮流扮扮演读者，然后让大家去签名，大概就是一个大概就是一个这样的一个体验。然后最后因为春运，大家买不到票，又被都被困在北京。后来主办方因为看我实在是太可怜了，因为我太小了，然后他们就偷偷的给了我两百块钱，说你偷偷的用这个钱买火车票回家吧，你千万别认。然后这个我们给你钱了，然后我就回了家。所以当然那除了那次之外，我还有很多。多次我不知道为什么父母那么心大，就把我送去北京，然后和一些大人在一起相处的这样的活动。但是当时的那个感受就跟电影里面的 William 感觉很像，就是又。快乐，因为快乐的部分，你在，你觉得你跟其他的小孩不一样，然后你们在谈论文学。每次到了饭点，就用谈论文学来掩饰饥饿，就是谁都不想去说这个去吃饭的那一个，因为去吃饭就意味着好像你要请客，然后一到饭点，大家开始谈论文学，就是你又你又快乐，你觉得自己又纯粹，但是你内心其实又很慌，因为你觉得离现实的生活。太脱轨了，所以我觉得就是就是，所以我当时就是能很带入到电影里面的这个小朋友，就是他的这种心境，他的这种反差，他的这种这
1: 种情形绑架了
2: 。对对对，嗯、就是你很难分清楚你的你的兴奋和恐惧是混杂在一起的、嗯，所以我觉得这个是，就无论多少遍看这个电影，就能都能把我带回自己小时候的这种你这种情绪。你这
1: 段经历其实也可以拍成一个电影吧。
2: 但是那些人还活着呢，就是这些八零后作家还活
1: 着。电影的人也活着
0: <笑>，标题都一样<笑> ，Almost Famous。
1: 对 ，Almost Famous。中国的 Almost Famous。那你知道这个电影其实最早的标题不叫 Almost Famous， 哦<笑>、oh.。为什么叫 Untitled？ 是因为 l e z a Pin 的那个第四张专辑就是无无标题专辑，所以因为这个导演凯文龙他特别喜欢，呃 ，Leslie Pin 这个电影，呃，这个唱片，所以他想把这个电影也用这个标题命名，结果。电影公司反对，说你这个名字怎么行？后来他们又想了差不多二十多个名字吧，什么呃、uh, ，The Kid with Music， 什么 The Music Tell Us， 什么好多名字都被否定了。最后用的 Almost Famous
0: 这个名字。嗯 Zeppelin 是那个、嗯、这个导演当年做记者的时候第一个写的那个 Rolling Stone cover， 就是 Led Zeppelin、嗯、是，而且
1: 嗯，我们都知道，呃，你看了在 YouTube 上有一个版本。就是被剪掉的一场戏，没看过。就是我想在这儿看啊，啊、这里边他也没收录，因为那场戏确实不能收录。为什么呢？因为那场戏是把《Stairway to Heaven》这首歌从头到尾就完整的放了。但是那个你你可以去 YouTube 上面去找这个呃被剪掉的这段戏，就是好几个这种怎么说呢 ，authority 式的人物去到威廉·米勒家跟他母亲。去说服他，去说服他说，这个摇滚乐并不是那么可怕，并不是那么丑恶，他也有美的文学的一面。就给他放 l i d z e p l i n 的这个《s t a r y to Heaven》，然后大家都坐下来，从头到尾把这个歌听一遍啊。所以这个也是，这是最后的部分吗？前面在 William 去跟他们巡演之前，就是他妈妈不是不同意吗？哦、然后对摇滚乐是有看法。然后这些人就专门去他们家找了一些专家，来给他讲摇滚乐。你听这个《Led Zeppelin》这个这首歌曲，从文学上、啊，从什么给他看歌词，
0: 这样来去教育他妈妈这样的一个。呃，音乐我有点说头啊，就是因为我当时在美国生活，知道大大概这些东背景。那个《Led Zeppelin》是一个对版权保护的非常严的一个乐队。这个乐队从来不允许自己的歌出现在电影以及各种什么七十年代，呃，那个拼盘儿，不，在这里面都没有。我说我在当时九十年代在美国生活的时候，没有互联网、啊，没有什么东西，想听音乐只能买，所以就是 run 那个像我买了好多拼盘你想速成对这个七十年代摇滚乐速成，就买听他们的那个歌嘛，没有一首《Light s u p l a n d 最后我还是要买他们的唱片。然后《Light s u p l a n d 大概第一个给电影授权的就是。搞的那个，我做你上次说那个《oh, Fast Times in Ridgmore、oh.》，那是那个他的第一部片子，然后那 Kershmere 就授权了、嗯，然后是这个。这个电影是当时那个这个导演拿着这个粗剪到伦敦，专门飞到伦敦请他们看，看完之后他们才同意的。嗯、因为这个电影大部分我相信那个灵感是来自 Led Zeppelin， 包括这个吉他手跟主唱的矛盾，这就是 Led Zeppelin。另外这个乐队的风格、<笑>唱歌的样子，全是 Led Zeppelin。<笑>就就完全就是，就像他们好像说的，说那个这个威廉米勒写了一个飞机上那个故事，没有没有写名字，但是所有人都知道每个人故事是谁是 gay， 谁是那个跟谁跟老婆睡觉的人、嗯，都知道。嗯，这电影看完之后，所有人都会知道，这个这个的是来自 Plan。嗯啊，嗯、呃，我们都知道这个电影
1: 的编剧和导演卡梅隆，他等于这个电影是他自己的一个小时候成长的自转，绝对是自传，亲身经历，他就是这么一。个。这个孩子就是他，所以他最早找这个男演员、男主角的时候，也是按照这个他自己的小时候的形象去找的。
0: 这不是姜文拍那个《阳光灿烂日的日子》路子吗？点这
1: 意思哈、啊。嗯，那里边其实他最早想，他最早的想法是这个乐不是 Stillwater 这样的一个乐队，他最早的想法是 David Bowie， 就是这个 William Miller 是跟一个英国的 Rock Star。类似于像 David Bowie 这样的一个摇滚明星去巡演，但是他后来改了主意，他选用了一个这种来自密歇根的南方摇滚乐队这种风格去
0: 。他我看过他当时写的那个他的那个类似就是他曾经给 r o l l i s t n 写稿的时候写过那些个乐队的名，字、嗯，大部分都是这类的、嗯、这类型、嗯、，Elman Brothers Band 什么这些东西都是这样的东西。嗯，所以就是就是挺正常的
1: 我。我第一次看那个电影特别有意思。我第一次看电影是在飞机上，在北京到伦敦的飞机上，我记得那个版本吧，他们就把在飞机上那一段给掐了。在飞机上你要看这段，估计挺紧张的是，所以，但我在飞机上那个小的屏幕上看完了以后，就特别激动。我那一次去伦敦呢，是跟张亚东和沈立辉，我们三个人一起去伦敦，去做一个。呃，音乐的一个旅行吧。然后我们到伦敦，我就说第一件事儿去电影院看这个电影，我强力推荐他们俩看这个电影。那记哪年？你还记得？那是二零零一年的一月份，呃，伦敦刚上映。因为这个电影在美国上映是二零零零年的九月份，在伦敦是可能晚了几个月。然后我们到那个电影院看，他们两个人因为英文不好嘛，我坐在中间因为我我当时推荐他们看的时候是特别激动，我说一定要看这电影，这电影太好了。然后好好,好，他们俩跟着我，然后我坐在他们俩中间一开始电影开始了，我还跟这儿说两句，给他们翻译啊，同声传译，这说什么那说什么。因为到最后后来这个电影就因为他话太多了，你你很难去给他每一句翻译。最后就他们俩什么也没看懂，跟我看完这电影出来以后，好像他们俩觉得我说这电影好吗？没什么劲、啊，就睡着了
0: 。嗯，这电影当时的那个卖的不好。据说是他那个电影的成本是六千万，最后卖了四千多万。我觉得一个原因是，嗯，这电影当时不知道为什么得评到那个限制级二级，就是那个二，然后十八岁以下是没有家长陪同。这但是这电影太小孩了，就十二非常适合青青少年看，成人可能也觉得这电影比如情节太简单什么的、嗯、就没有人看、嗯，所以结果导致这电影当时的票房不好。但是后来就是各种什么十岁百大十岁的都看了，全十岁的都,都看了，<笑>可能是
1: 十二岁，可
2: 能是十二岁，十岁的早啊，可能是十二岁看的。但是我在重其实重新看这个电影的时候，就今天重新看，就在那个大屏幕上看，还是有特别多新的感受。你比如说，确实发现。就是这个 Kate Hudson 真的太美了，就是这个确实是在你在那个小屏幕上最,
1: 最心爱的一个角色，我不一定是这个女演员，但这个角色她演的实在太好了。有几个很在这个电影里面很经典的镜头哈、啊，比方说呃刚才她说的那个 Me Too 那一段对，还有呢就是 What
2: kind of beer？ <笑>
1: What kind of beer 那一段、嗯、那个演的实在太好了。还有一个特别经,经典的就是啊、uh, ，You are home。但据说那个那句是他即兴的，因为台词里边没有 You are home。然后他在拍摄的当场即兴的说了这句，因为 William 说 I want to go home。嗯
2: ，对，因为你看的时候，我就看的时候，我就不自觉的和你，比如说像张文拍《阳光灿烂的日子》，就他拍宁静，其实也是那种回梦回到自己小时候去看。童年女神，然后你创造跟她相处的机会，你让她穿的很少，对吧？她可能在真实的记忆中穿的大棉袄呢，但是你就让她穿一个半透明的衣服，就是，但我还是觉得这个处理的更好，我就不知道为什么，可能是有童年的滤镜，但是你觉得她就是那 K 她存在里面的那种心碎，然后她的。成熟，甚至到他最后那个褪尽铅华的那样子，我觉得每一幕都实在是太美了。然后你觉得那个女、那个男，对导演啊，在在凝视他的时候，真的好像又回到了一个小男孩一样的去凝视所有的他对于这个那个女女主角的这样的描述，其实都我觉得都不是一个成年男、成年男人的一个描述，我觉得都是一个一个小男孩带着一种想象的这样的描述的目光。成年男人，你说是吗？啊？
0: 我的问题是，我的问题是，这个电影就是比如说导演还是编剧，全是男性男性的这个视角，摇滚乐队啊什么的，我特想知道你作为女性你怎么看，对吧 ？Groupie 这个事儿，我、这、记、个、电影就对吧，全是这样事儿，你怎么看这个事儿
1: ？我先说一下，呃 ，Kate 原来最开始不是演
0: Penny l a n d 这个角色
1: 的，她在这个电影最开始是让她演姐姐 Anita 的那个角色的。然后这个电影最早的男主角那个 Russell 是谁演你知道吗 ？Pete Blood Pete 啊、嗯，然后女主角好像是让叫 Sarah，Polly 那个女演员，加拿大的一个女演员，就果他们都已经进剧组了四个月以后，他们俩都退出了，所以卡梅隆特别当时特别崩溃，说这个，但是你想 Blood Pete 来演那个角色可能把这个电影毁了，因为他会让很多。这个注意力和戏都集中在他身上了，嗯，嗯嗯
2: 对，其实我。然后他退
1: 出了以后，才说啊，让让这个，呃，因为那个演 Penny 的《Penny l a n d 那女女主角原来要演的退出了嘛，后来就临时让、呃、Kate 来演，嗯、呃，对对，当时才十九岁十八岁，岁嗯,嗯,嗯然后他演那个关于 g r o u p y 的事儿好。
2: 没有没有，就是因为我其实对对所谓的那个 groupie 没有什么，就是说直观的接触的印象，然后文学上也没有 groupie， 我也没有 groupie， 我只有变态粉丝，那些血书那种，但那种就是绝对不是这个 Hudson 那种角色，就是当，但是我我这次在看的时候，我试图啊，我真的，当然这样说稍微有点政治不正确，但是我真的试图带着女权的眼光去看，就是我试图带着一个女权主义的。批判的眼光去看说，说啊，这个女人活在男性的凝视之下，然后她，呃，一切好像似乎一举一动都是为了取悦男性，她没有找到一种自我的价值，她的自身的价值依附于男性。我不断的试图以这种非常正确的、正确的这样的当代的观点去看，但是我觉得就是我没有办法，就是你你你，我没有办法带入到这种视角当中，因为你确实觉得像她的这样，像她这样一个。年轻、漂亮、成早熟的一个女孩，就是她，呃，爱人和她被爱，就是她心碎，就是你，你看到她一系列的过程，你都觉得是那么的顺理成章。所以我就觉得，在某种意义上，你可以说，在电影结束之前，她的这个结束那一段很温馨的之前，她的这个这个生活是个悲剧。但是呢，但这种意义上的悲剧是你始终你站在岸上，但是你找不到一瞬间可以。所谓的伸出援手，迷途知返，劝他浪子回头，因为他每一步都那么的顺理成章，然后他恰恰好就是跟那个比那个威廉就成熟那么一点点，就是他的这个，嗯，他看待成人，他离成人世界近那么一点点，但我觉得就是那么一点点让他备受伤害，所以就是你看的时候，你只能为他。有些难过，但是你没有办法告诉他你该怎么做，然后我觉得也没有办法用一种特别现代的、特别正确的、特别这个女权的这种所谓的观点去审视。然后其实我觉得他最后那一幕就是他洗尽铅华那个，我我后来就觉得挺似曾相识的，因为就像《洛丽塔》那个电影里面，在那个电影的结尾，就是那个当主角去找洛丽塔的时候，洛丽塔也是一个如此洗尽。千华的这样的一个看起来就像一个普通的少妇一样的这种面貌，但是他已经决定做一个做一个新的人，所以就看到结尾的时候，还是觉得非常的心碎。就他永呃，还是非常的欣慰吧，就是她永远不会回到过去的生活当中。所以可能这是我作为女性的一种观点吧。嗯
0: ，我我我有一个小想法，我觉得这是这个导演杜撰出来的一个一个关系，真正的生活中。这种 groupie 可能主唱的那种感情不大会发生。嗯，反正我在各种摇滚乐队的传记里没有读到过这样的片段，<笑>所以说这个他是为了电影就塑造了一个好像这俩人还有点感情，这个 Russell 还要去打电话找他，实际生活中根本不是这样
3: 的。<笑>是，你
0: 你同意吗？我同意,我同意，我、呃、实际上不是这样，所以就是确实是当时有有有很。<笑>但是但是你说的对啊，就是这电影现在拍不了，肯定我觉得会被骂死。是所以是但是当时可以。所
1: 以是 Penny l a n d 他自己来说，他他不认为他自己是 g r o u p i 如果是一个 g r o u p i 的话，他就不会这样，他就不会陷入
0: 一段感情。可以这么说，但是就是反正我相信卡麦隆不是个不是一个傻瓜，对吧？他要拍一个电影，他要卖钱，他要他要这个，对吧？这你要从电这换句话说，这电影不是纪实纪实文学，就他。嗯不可能把当时的真实的这个文艺圈的情况反映出来，他会用一个小时候的小孩的心理去美化它、嗯，而且他的美化是有意义的，他、嗯、这,这不美化的话，这电影是上映不了的、嗯，所以他最后把它变成这样一故事，所以我们每个人看都很高兴，嗯、但是我相信实际上生活不是这样
1: ，那、嗯、其实也有很多这种上映的电影里边是没有被美化的啊啊、嗯
2: 嗯嗯，那真实的 g r 是什么样子的呀？就你说了半天，你说不是这样，<笑>不是那样，那是什么样的呀？嗯、呃。
0: 反正据我的读那些传记的那个结果，就真实的古比真就让他们打打牌输掉那个那个结果是那个比较真实。打牌输掉，我觉得有点有点过，但是其实就是,是、嗯，对吧
2: ？对，但是我有一个疑问啊，就是说，其实像这个电影里面，他交代了，就是说 g r o 古比。成年之后吧，我觉得某种意义上，其实他算是成年了。他就是回到了现实世界嘛，这算是一种意义上的成年。因为我觉得，不能说每个人的青春满，但大家的青春都想要去疯狂一下。那那真实的 groupie， 他们比如说到了是到了过了这个这个青春少女的年纪，就他们的真实的生活的走向会是什么样？他们能接受得了现实的世界的枯燥和单调吗？反正
0: 我是。读过一个这样的人，就是这、就是据说啊，是这个潘尼类的这个呃原型，那个、人也叫潘尼类，潘尼类什么一个 last name， 就这样一个人。后来他离开这个这个这个生活之后，自己就搬到乡村，然后买了一个很便宜的买了一个乡村的 house， 然后在那儿生活，然后贴近大自然什么，就过得挺好、嗯。所以就是我刚才这么说，并不是意味着我觉得他们很悲惨，不是，就是当时绝对是两情相悦，只是。我觉得这个电影里把它弄成了很美满的爱情，这个、好像有点过。我相信当时确实双方都都找了我换句话说，我觉得当时的那个情情景，那个 tour bus 和整个这个这个那个氛围，就像一个梦一样，这是不被带入现实的。在梦里随便干、随便搞什么都可以，吸毒、嗯、sex、drug、rock、roll 可以。离开之后，回到生活之后，他们有美人的路路径，但是在那个地方，那就说不起了，可以就是干点什么都可以。嗯。我们下面聊一聊这个电影里的音乐。好
1: 、yeah, 啊，<笑>这个电影最重要的是音乐的部分。<笑>嗯,嗯你说说这个电影第一个给你一个特别大的听到一首歌，让你开始啊带来一种感觉。Alton、uh, John 的 Tiny d a n c e 呃,呃还没有，我觉得是，我觉得第一个是 Tiny d a n c e 还没有出现的时候，我听到呃这个。啊哈哈，嗯，哎呀 ，Look at his eyes。<笑>对对，放一下吧，放一下。呃，我我第一次听见这个电影里面出现这个歌，就是《America》这首歌的时候，因为我们小的时候，最开始最开始听到的，呃，英文歌曲都是 Simon Garfunkel， 啊， Sound 啊《Sound of Silence》，啊，《Sound of Silence》， America》，这些歌都已经听了熟的不能再、嗯、对，熟的不能再熟了，嗯、而且觉得有一点点就是俗了哈，都。但是这个电影里边，当出现这个歌的时候，我才一下触动我。第一个是这个歌，对我来说已经很熟悉，但又是那么陌生。他告诉我这个歌真实的意义是什么，而且在这个年代，在那个时代背景下，他给年轻人带来的是什么？就是我，我突然一下感觉在电影院里边有一种被。击中和恍然大悟啊、哦！这首歌原来讲的是那一代的年轻人，他们离家出走，他们走上路，然后开始自己的生活，流浪的生活，去看伟大的美国啊 ，America to look for America， 多多美好的一个，又伤感又美好，然后又又反叛，但他那种反叛是是非常美好的反叛，对吧、嗯
0: ？我在那个来自民间的叛逆专门有一章就是讲这个乐队的啊，讲他们的历史。我今天穿的衣服也是他们的，放一下，放一下 ，America。他专门还有个压仓石，我们家那就没有
2: 、呃。但这个歌好难找，他们就是就在他们的歌里面算很不有名的一首吧。呃，算有名，算有名，这个算算有
0: 名。嗯、呃，你讲讲 Simon Garfunkel。他们为什么你会穿他的 T 恤呢？啊，这乐队我也是跟你说的一样嘛，就是中学时候就听过《The Sound of Silence》，然后其实我最喜欢他们歌是那个那个，就是叫什么？呃 ，Parsley, Sage, Rosemary and Thyme， 那叫什么来着？斯卡伯勒集市，对、嗯、我喜欢那首歌。然后，呃，我去美国之后买的第一批 C D， 就是有 Simon Garfunkel 经典集和 Bob Dylan 经典集，就是太喜欢这俩人了。然后那时候、嗯、就。我通过那个《金小杰》喜欢上了迪伦，但是他们金小杰我也非常喜欢。然后《The Sound of Silence》绝对是好听，这首歌是，嗯、呃，他们比较确实比较独特的一个。他们因为 Simon 非常小资，他写的好多歌，确实有一些小资成分吧。但是这首歌是，就像你说的，讲美国青年人，呃，走上那个坐那 Greyhound Bus， 然后去美国流浪的这个故事，话、嗯、太太太了不起了啊！因、嗯、为他们这两个人是城市 City Boy， 城市里的人，全是在那个纽约那个布鲁、嗯呃、那个市区长大的。嗯。
1: 而且那个年代哈、啊，就是诗人，他们是诗人。他们是 Their p o i n 那个、嗯、那个电影里边也也是说，这是诗人跟他妈妈说，他们我我听的不是音不是摇滚音乐，是诗歌、啊。主要是 p a u
0: Simon，
2: 嗯，对。因为我我刚刚写完一个小说，其实里面还用了这首歌的歌词，但稍微化用了一下，就因为那是一个架空的一个故事，啊、其实就写这男女主角在年轻的时候，差不多其实。虽然它是一个架空的世界，但是如果你就是用现在的这个衡量，可能也是六七十年代的时候。然后女主男女主角年轻的时候大在大学听这个，猜测他们有没有到目的地，然后最后猜测他们没有到目的地，然后他们最后很多年后重逢又听到这首歌，嗯、原来始终是没有到达目的地的、嗯。所以我就是还是非常喜欢这首歌。嗯，嗯
1: 另外这首歌 ，David Bowie 后来在九幺幺之后的一个，嗯，就是一眼当中他。唱的第一首歌就是他翻唱这个《America》，如果你们有机会可以听一听他的那个版本，特别棒
0: 。我可以作证一下啊，刚才看电影的时候，蒋方舟坐我旁边，这首歌放的时候他一直跟着唱，全唱对了。对哇
1: ，那拿,拿着麦克唱啊！不
3: 忘
0: 初心啊！这<笑>我还觉得喇叭出事儿了呢，怎么我的右边突然出现了一个声轨？ A little in this.
4: So we bought a pack of cigarettes, and this is why. Days to hitchhike from Saginaw, I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy.
1: 其实最近有一首歌叫《出走》，然后 b i l l e 有首歌叫《She's l e v i n g Home》，就是讲不同年代不同的年轻人他们的追求自己的生活方式，都是这样，是吧
0: ？那你最有发言权，你年轻就是离家出走，<笑>对
2: 吗？啊，我呀，啊，我我还得取笑你们呢、啊，<笑>没有，就是我不是离家出走，我是。就是被
1: 被赶出家门的是吗
2: ？对对对，没有，我其实真是为了工作，就是就是小时候，但是我觉得都有这种情节吧。像余华当时写过《十八岁出门远行》，对吧？就是其实小说情节已经不太记得，就是喜欢这个名字，然后其实走着走着就迷路了，但无论如何你还是要出门远行。所以我觉得它已经变成一种情节式的东西吧。嗯
0: ，我就是。我所谓离家出走，就是大学离开了北京，去了上海，但是也不算，上海是我出生的地方，所以根本不算。嗨，但是我离，但我离家出走实际上更多的是在去美国那个大学毕业之后。对对，讲讲你在美国的经历。因为那天那时候，你知道，我去我去美国的那个飞机是我人生中第一次坐飞机，我二十四岁了已经。我们那年代是个典型的一个场景，就是。那个时候坐飞机是可是个大事儿，所以我们就我从来没有坐过飞机，带上干粮是吧？啊，对那种，而且飞机非常长，后面有人抽烟，嗯、就是我经历过那个那个年代的啊、嗯，非常长，哦、去美国二十多个小时，嗯、当时还不是从北极飞，是从就是绕那个长的，特别特别长，嗯，嗯然后那是我第一次坐飞机，嗯，最逗的是我记得很清楚，就我坐飞机的时候，兜里揣了八张一百美元的钞票。那是我爸给我换的，
1: 哇，八张一百美元那，这是我所有的钱，我还要交那个
0: 不，我还当时还要交那个周学费呢，这是交学费的，然后兜里没有一,一点零钱，嗯，当时我的情况是，我要到了旧金山之后要打电话给我当时在 Arizona 那个师兄打电话让他们来去机场接我，嗯，然后我们那个就是我还愁怎么打电话呢，我的路上旁边有一个美国老太太，我们俩聊起来了，聊了之后她说下飞机前她说我给你一个 quarter 打电话用，我从她那拿了一个 quarter。用一个 payphone 给我那个师兄打来电话，告诉他什么时候去再来接我。然后我从那儿转机去了 Arizona。嗯，嘿、okay.
2: ，我我第一我想想我我第一次坐飞机，其实呃十二岁。然后我觉得其实那个经历也跟那个电影里面挺有点类似吧。就是说当时是当时是我妈得了这什么什么全国网络作家大赛第一届。就是一等奖吧，然后当时评委还有什么王硕呀什么之类的然后当时颁奖，然后我和我妈一起去，然后所以我就印象特别深刻，就当时拿了一个弹弓，然后就对着所有的人来打，然后其实到现在还能在很多那种就互联网考古的那种文章里面看到当当时的这个这个事情，因为当时的有。当时的很多的这个人，当时呃，当时见到的很多的大人吧，就是后来也成为所谓的互联网写作上面的这个这个比较有名的人，什么呃宁财神、于白梅，然后就是指这,这种安妮宝贝，然后就是当时也是小时候第一次坐飞机，然后去去见到这些名人，然后我当时印象挺深刻的，就是说，就当时这个其中的一个好像是于白梅吧，然后就跟我妈说到我，就是说说我妈一直觉得小孩应该成为一个。不能说是一个成功的小孩的成功的人，但他觉得应该成为一个 famous 的人，至少是一个 almost famous 的人。<笑>然后当时这个这个这个这个于半梅就很其实很像电影里面的那个电台的那个的莱斯利是吗？那个他的老师对,对莱斯利半对对那个角色就是说，但是他那样会不快乐呀？就是他并不是说成为一个酷的人不快乐，而是你成为一个 famous 的人不快乐。嗯、我妈妈当时不相信，但是后来这个。现实给他铁锤，他确实意识到这样是会不快乐的，所以我是觉得小时候好像第一次坐飞机，然后就离家远行，也是进入到一个这样的一个大人的一个世界当中，所以我想想，其实我觉得还是挺奇妙的
1: 。嗯，我记得我前两年就开车在美国从纽约开到洛杉矶，那个路上就是要放很多歌嘛，就也放，从我就是设计好了。从一个人吗？没有，和几个朋友嘛。我们开车从纽约出发的时候，上了高速公路，我就开始放《America》<笑>这首歌，就呃，我要走这条路，我要要去，嗯，
0: 出离家出走了。嗯，其实你看，嗯、呃，很多国家都有这样一种成人礼，就是、嗯、就像比如说美国，你他成人礼就是你要坐一趟鬼航，嗯，或者你如果你将来有你很小有 driver license， 你可以开车去。开个长途，这是你成人礼、嗯。我记得在台湾的时候，成人礼是骑自行车绕台湾岛一圈儿、嗯。我不知道在中国的成人礼就是这样被公认的成人礼是什么啊？什
3: 么破破除？
0: <笑>天哪，你会说出这种话？呃，就，反正我觉得就是我我那个年代真是没有啊。嗯，就离就我就是说我离开北京去上海读书，就当时觉得很叛逆。我这算啥、啊？嗯。
2: 没有，我们学校好像是爬香山，就是说这个、这个男生约女生爬香山，然后这可能是某种意义上宣告我可以脱离这个家庭，我可以呃，就是就是男生女生可以可以单独在一起。我觉得这种可能是当时我们在上学的时候一种意义上的成年成人礼，但是我其实我觉得还是跟电影里面挺不一样的。所以当时我在看的时候，我也在想说，那是不是我们的文化当中缺乏一种宣告你从。学生时代进入到一个成年时代的这样的一种一种一种一种标志呢，或者说是一段真空的时间，一段 gap， 因为就我们总是无缝的从学生，然后从儿童变成了大人，然后在中间这段时间，没有人告诉我们如何做一个大人，就是。就是一下子从这个这个要考好成绩，然后就变成了你忽然要无缝的接受这个这个成年世界的一切的一切准规则，就是一切潜规则吧。就是从儿童一下子变成你要知道敬酒的时候该说什么，它就并没有一个中间的一个一个一个 gap 或者是一个一段真空的时间，然后来让你理清楚这样的一个过渡。你说是不是我们的文化当中并没有一个这样的？这样的一个过程，或者是没有留出这样的一个缝隙呢？嗯，
0: 你可能更没有、啊啊、我,我，我
2: 被剥了青春期，我
0: 跟那个，跟你 m i l l 是一样啊。我觉得，比如美国还有一个禁，就是二十一岁可以喝酒的这个事儿，也是在当在美国的社社会里，这是一个重要的一个年龄，而且开车也是。那中国没有，真没有。嗯，
1: 呃，在电影里面还有一个我印象最深的一段，也是这个电影里面最精经,经典的一段。就是这个姐姐给 Miller 留了床底下藏了一唱片给，给 William 留了一一个特别的惊喜对，在他床底下藏的唱片哈、啊。对
2: ，所以，我我也想问，就关于这个刚刚土摩托成年礼，就是对二位来说，你们有没有哪一瞬间觉得自己是一个大人了，或者说是
0: 可以听 rock and roll 了？了对我来讲，就出国啊，嗯，出国那个时候出国特别难，我们那时候连国外的消息都是从新闻联播最后的五分钟看到的，根本就看不到、嗯、国外的。呃，英文的东西是过期好几年的 time magazine,、嗯《Time》magazine， 而且把 cover 都剪掉了，我们根本看不到，嗯、没有互联网、嗯。然后电视里只有新闻联播，最后五分钟可以放点国外体育，这是我们看世界唯一的地方。嗯、所以我当时出国，就是第一我第一次坐飞机，第一次；第二就是我第一次真是知道外国是什么样的。嗯啊，那太大了
1: 。呵呵。你那时候在第一次去美国上学的时候。离开你的学校有，比方说放假的时候有没有去自己旅行啊？去别的城市、啊
0: ？当然很快，嗯、因为我第一年不到就买了车，嗯，然后就开始就有了车。美国因为它它那个公路特别发达，不像中国，你还要去个哪儿要坐。当时火车非常慢，嗯、我从北京到上海还得开一天。当时你知道美国有个车，你可以从家里出来，穿着拖鞋出来，然后对吧？然后进了车，点着油门，你可以去到另外一个城市去了。嗯、这个自由度一下就是，哎呀！所以我的成人礼就是去美国，毫无疑问、啊，关键是没没有收费站。呃呃，东部东部有啊，但是我当时第一个去的西部没有，嗯、而且我当时去第一次去的是 Tempe，、嗯、就是这个电影里那个这个 band 第一次去那个 on tour 的那个第一站就是 Tempe，、嗯、那是我那是我对美国的第一印象。那个是个沙漠，嗯、所以一出去城市就你可以开一百八十迈没人理你那个地方。嗯，你在美国看的第一场摇滚音乐会是什么？第一场摇滚音乐会是 g r e a t f o r Dead，
1: g r e a t f o r Dead， 而且 Jerry Garcia 也在的时候，<音>哦、哇，我是你看我上面有一个 g r e a t f o r Dead 的海报，是限量版的，就是我去看 g r e a t f o r Dead， 但是他们那时候已经不叫 g r e a t f o r Dead， 叫 The Dead and Company， 是 John， 嗯、呃，哎，你们很很后面很后面，对对对很后面，<笑>但是在那个音乐会上也能够感觉到，当然完全嬉皮的气氛。就是因为我以前看过很多 concert 音乐会、音乐节，但是还是《g r a t f o r Dead》是让我最兴奋的一次，是因为你走进那个音乐会的现场，你感觉真的是时间穿越了。你你去任何一个摇滚音乐会的，比方说你去了，甚至于比方说 Led z e p i n 重组都不可能是那样，因为那《g r a t f o r Dead》的现场的那些观众。就还是七十年代那些观众跟着他们，所虽,、啊、虽然也有
0: 年轻人，但是那个气氛就完全是七十年代。但是我还真没有，我当时是一个理科生，在实验室做实验的一个 graduate student， 我是个我是个在那里上学的人，每天要上课，嗯、然后上课之外还要贴给给小孩上课，靠着挣钱。我根本不知道他们是谁。我非之所以去这音乐会，是我的同事让我去，说哎这个好看，逼着我去、啊。第一次抽那啥也是这么干的，啊哦、第一次感觉到这个
1: 。你研究的生物化学的，是，<笑>但是我真不知道<笑>做……做了我真不知道他是什么人，做了一个实验、啊、是吧？其
0: 实很浪费
1: ，啊，呃，那我们就是在他留下的那些唱片里边有 Beach Boys，、嗯、有 l i z u p t o n 有 Cream， 啊，有 The Who， 啊,啊 ，New Young，New、嗯、Young， 还有 Bob Dylan 那张 Blonde on Blonde， 啊，对，那是我
0: 最喜欢的那张唱片
1: 。呃 ，The Who 呢，这张就是最后出现的这张。黑胶放音乐的这种，哎，放音乐的时候，你要点点燃一根一支蜡烛，是吧？然后你就看见你的未来了。哇，这个小纸条一定是他
0: ，就是他生活里面也有过这样的一个经历。我看的时候还跟旁边说楚乔，我还说呢，说这个我们生活中真是缺这样一个姐姐啊。<笑>有姐姐是很重要的，是吧
2: ？那我记得我当时看过一个电影，就是叫呃呃。呃 Virgin Suicides 处处女在，女 oh. 就是那个索菲亚·科波拉的，也是处女座吧？就是她当时那个电影里面，不是也有这个两个房间之间的青少年通过电话来放音乐什么之类的那种。这种情节，然后大概其实也是说，你从音乐当中你能看到自己的未来，看到自己的情感，嗯、看到自己未知而神秘的部分，就是觉得好像确实在两个那个电影当中，就是说这音乐确实都成为了一种媒介了。两个那个电影当中，就是说这音乐确
1: 实都成为了一种媒
0: 介。是是，有人在。反正这音乐可能真是好多人这个从青少年走向成年的一个成人礼、嗯，就是像你说的开始听摇滚乐了啊，嗯、这个可能是真成人礼。嗯嗯。嗯嗯你说开始听摇滚乐了啊？嗯，这个可能是。好，嗯。三个里出来吧。哦，知道了。我们聊天是可以把它关了。哎，对对对对。
2: 对，但但我这辈子的遗憾就我到现在没有听过一场演唱会、啊，就一场都没有听过。啊、什
0: 么情况？你你赶紧安排一下。过来。Uh, 我你下次我下次要有好好事我叫你啊！呃，中国的摇滚演唱、哦、会啊
1: 没没，没有，那太容易了。你你下礼拜、啊、我去成都，中国太看迷笛音乐节，哦、<笑>来，然后再 p o 再跳水一下，你就完全成人
0: 了。了<笑>对。<笑><笑>那你参加过那种 DJ party 吗？就是上面有 DJ 的，底下跳舞的那种的？也没有。A、still virgin。
3: 是就是一
2: 就是你看那个电影里面他妈不是一个不是一个这个老师嘛？然后原来看过一调查，就是说说这个儿童自杀率最高的父母的职业，然后一般第一名就是那个第一名就是母亲是老师。然后因为我妈也是一个老师，所以我特别能理解。就我妈可能到现在还是那种晚上。过了九点半不回家，说你在哪？过就对，对对对,对,、oh, 对,对，就是所以就嗯，<笑>也不太有这种经
0: 历，嗯嗯嗯嗯嗯、还没有。一个，比如有一个人在你面前弹吉他唱歌，这种你总见过吧？卖艺的，
2: 哎、嗯<笑>啊，我要
0: 崩溃
1: 了！哎，如果现在给你一个机会，<笑>让你去看一场音乐会，你最想看的是谁的
0: ？我采访
1: 一下
2: 。不，我我<笑>我其实真的是因为这个这个。《Lion John》不在了是吧？在在， oh,《Lion j <笑>不好意思，那《Lion <笑> John》吧，不好意思，就是也是因为这个电影的 you, 关系不，不好意思还在还在，不好意思不好意思，《Lion
1: John》这个电影里面用这个歌非常的<音乐>非常经典、oh, 啊，我这个歌我我坦白的说之前我没听过，但是你第一次在电影里听见这个歌就感觉我以前听过，是吧？就是。就是你，你有那个感觉，这个歌不会让你觉得是你第一次听它的那种陌感陌生感，你会有一种熟悉感。而且呢 ，Elton John 自己也很长时间没有唱这个歌。这个、歌
0: 是这样，就是这歌出现在 Elton John 早期音乐生涯中一个卖得非常差的专辑里面。对对这第一首，但是这张专辑和这种单曲都卖得不好。然后我跟你讲过，当时在美国是听音乐只必须买，你不买是你下载不了的。所、嗯、以。当时《爱乐之城》已经出了一个《Greatest Hits》精选集，所有人都去看买那个了。我也是，那里没有收他，嗯，所以我就没有听过这歌、嗯，所以我连熟悉感都没有。当时电台都不播了，嗯、这歌确实是。后来我看网上的评论说，如果没有这个电影，这个歌就被遗忘了。嗯，是
1: ，而且是因为这个电影上映以后，他在之后的 c o n c e r 上面又重新演唱这首歌。
2: 对，我当时知道这首歌是那个《老友记》里面很有一集，当时太小的一个情节，嗯、就是所有人说自己最喜欢的情歌是什么，嗯、然后当时 p h b e 说的是 Tiny Dancer，、嗯、就是它是一个太小太小的一个情节。哦、对，然后但是我觉得可能也跟这个电影是不
1: 是这个电影已经上映之后了，要之前不可能有人会提到这首歌，所以这首歌这就是这首歌的它的魅力的地方，就是像一个被埋没的珍珠。然后重新被这个电影发现，这也是这个导演就是他真正懂音乐，他会选。如果在你想这个场景哈、啊，如果是放了一首所有人都会唱的歌，和这么一首歌是不一样的，因为你在看这个电影的时候，
0: 你有一种重新发现的感觉。你知道这是为什么我喜欢 Quentin Quentin Tarantino？ 他在电影里经常会给我们做惊喜，嗯、就是他经他手出来的这个呃，他选的唱歌都是。别人没听过的，比如说那个《Perfection》里面、嗯，他们两个跳舞那段，你、嗯、还记得吗？就、嗯、那个《嗯、Little Richard》。对对，呃，不是，嗯、是 c h e c k Berry。c h e c k Berry 那个歌 c h e c k Berry 当在美国当时也有一张精选集，有十六首歌，就没有这首歌。所以我当时听到这首歌，我也惊了，我说他还唱过这么好的歌。
1: 是导演的导演的厉害厉害的地方，是因为什么呢？他能够他知道这个电影出现以后。这一个场景会被所有的观众记住，而你记住的时候，这首歌就成为了这个电影很重要的一个部分。不会说，比方说啊，那个像《Bohemian Rhapsody》也在很经典的一个电影《Wings、嗯、World》，嗯，是吧？就是那几个那个电影，那、嗯、个，因为那个、那那以后其他电影里，比方说像在《Bohemian Rhapsody》在出现这个歌的时候，就跟这个电影就它会同一首歌会有不同的经典的。画面或者是经典的歌曲，经典的影片，我是觉
0: 得这事说明两个问题吧。嗯、我不是我是记者，善于总结。我是说,说明两个问题：第一，说明这个两个导演就是那个 c o r o n 和这个那个昆汀，他都是对美国文化特别了解，才能挑出这样的歌来。这是以第二就是美国在音乐上的这个历史和他的这个 repertoire， 他的那个歌曲名单太长了，真是我觉得好多歌可能都被很好听被我们忽略掉了。嗯、他那个。当时鼎盛时期出了这么多专辑，那现在我们就来聊一聊
1: Elton John 这个人哈。你看过这个呃叫《Rocket Man》这个电影吗？没看过。呃、啊，《Rocket Man》看过哈？我没看。你没看？好像没看过。不应该啊，就是你现在应该关注的所有的和摇滚乐有关的电影，你都应该看了
0: 。我现在已经是科学家了，不看这个电
1: 影。<笑>就《Rocket Man》，当然这个电影拍的不是那么成功，但他毕竟也讲了这个 Elton John 他的成长经历，他有就是 Elton John。你现在认识的 Elton John 不是以前的那个 Elton John， 是两个人。那 Elton John 两个人怎么区分呢？一个是有长头发的时候，还没有头发的时候。当他还留长头发的时候，那个时候其实他是从英国到美国的发展那一段时间是很重要的，在电影里面也讲了那一段时间。就是他到了美国以后去哪儿呢？就是洛杉矶最有名的一个去了 t 而 t r o b a d o r 他最有名的意思地方就是民谣，民谣歌手在那儿发迹的。我写过这段历史。是对对，土摩托嘛，他讲的那个叫，呃，叛逆的，来自民间的叛逆的，讲过这段。啊、当时，洛山矶的那个 folk scene 就从那儿开始。那你讲那段时候，有没有讲 a l t 在那那时期？对吧？都会讲。所以 a l t 在 t r o 那段时间是非常重要的。而这首歌就是在那个、那个、时期。他创作和写的
0: 这歌，呃，实际上是他的词作者是他的那个 partner uh, Tony Topping、uh, 写的 Toping,。而且当时就是因为这歌的来灵感来源是这个这俩英国人，他的词作者是一个英国人嘛，嗯、到美国之后认识美国姑娘，他就美被美国姑娘迷住了，就是写的他、嗯啊。这首歌的主角是他的他的女朋友、嗯、或者他太太吧？啊 ，Tiny dancer 什么意思？就
1: 就是小舞者，像是芭蕾。哎，你你小的时候就是只有我们这个年龄六零后才知道，有一个玩具。是一个小的芭蕾舞演员的那就这么一个塑料小人只要你把它放在手尖上，它就会自己转，就这叫这叫 tiny dancer，、啊、所以他讲的是一个呃像类似于像 Penny l a n d 这样的对，没错，我正刚,刚想说这一个呃非常纯洁、非常美，然后非常呃让你心动的一个这么一个女孩，但是在你生活当中就是一闪。而过，
0: 就像 Leslie b 说的，就是很多艺术家的灵感来自于性的不可得，嗯，得不到。但是他 married 呃 m u s i c m a n 对他得了
1: ，married to a music man。我们来听,听,下听这首 Tiny Dancer。哎呀，太好了。呃，如果大家愿意跟着一起唱的话啊，这这要一定要唱对了段落，在哪一段的时候，在影片当中才会出现。呃，据说他拍这个这场戏的时候用了两个星期来拍，就拍。巴士上这场戏
3: ，穿
1: 着蓝色的牛仔裤的。
3: Really? The man, pretty, eyes,
1: pretty eyes,
3: Paris smile， 这
1: 不就是 Penny Lane
3: 吗？
2: 我刚才听这歌的时候，我就忽然能理解为什么想做 groupie， <笑>就是没有，<笑>我就关于那个那个 groupie，、啊、就是我刚就是其实米兰昆德拉说过有一段话，但是他并不是说这个做做所谓的做呃。乐队的 groupie， 它是更泛指的，就是说为什么有些人想尽办法的去跟名人发生关系。当然，这发生关系不是指就是那种意义上发生关系是，是是各种意义上扯上联系。就是他有一种说法，其实我觉得很有意思，当然也不一定是正确的。他就是说，就是大家都希望自己是一个被选择的人，就是说在在茫茫众生之中，我被看到了，我被选择了。那这种东西其实你在一出生的时候是有，因为你被你的。父母去爱你，为你的这个这个这个亲人去爱你，有这种被选择的过程。但是随着你一路长大，然后你发现自己就是芸芸众生当中非常普通的一个人，你那种自我特殊性的那种感觉你就消失了。然后他的解释呢，他是说这个所谓的这个报纸啊或者媒介出生就发发生了之后或者是普及了之后，他觉得所谓的名人就像是某种意义上，他跟我们现实拉拉开了距离。呃，当然他用的比较夸张。他说，其实就像是神一样，当你被跟这个名人发生了这个某种意义上的联系之后，你就像是被选择了一样，所以你再次觉得自己不普通了，自己被看见了这个不同寻常之处。所以他有一个这样的说法，我觉得挺有意思。的。然后我刚刚在听这首歌的时候，其实我也能理解，就忽然能理解 g r o u p y 或者某种意义上想当缪斯的人，就是因为每个人都希望自己的人生被书写进一段更为。美妙、更为永恒、更为传奇的叙事当中、嗯、被编写进这样的一段故事当中，就是这样的诱惑，我觉得是没有人能够抗拒的。所以就听了这个之后，我觉得，哎、嗯，瞬间能理解为什么想做 g r
1: 对你这么一说，我特别想认识的是那个 Tiny Dancer， 就是他这个歌曲里描写的那个。那女孩是谁？我想认识 Bernie t o u p i n 啊、uh, ，Bernie t o u p i n
0: 就是我的想法跟有点像，就是我是喜欢音乐的人，所以我当我听到一首好歌的时候，特别就崇拜那个写歌的或者唱歌的人，嗯、就我觉得啊，因为我觉得任何一个新歌或者一个艺术作品，包括你写的小说还有其他人，都是一个创造，我就很很服这种能创造出新东西的人、嗯。我没有这个能力，我是个记者，我只能写别人的想法，嗯、所以当我比如听到一个好歌，看到一个好作品，比如电影或者音乐，嗯、我都是那种。怎么说呢？就是会像刚才听音乐的感觉，就是我会觉得这人就是上帝，他创造了一个让我如此之感动的东西。我会，我一定要想认识他，想跟他认识，想跟他呃成为好朋友，想想跟他发生关系。如果我是女的，说不定也就 g r o u p i 了啊。就是是这样一种心想法。我就觉得我，因为我比如我喜欢音乐、嗯，但是我只会欣赏，我不会弹琴，不会写歌，所以我喜欢或者崇拜那些能做这两样事儿的人。嗯，我特别有这种感觉。
2: 但是因为我本身就写东西，所以我反而就去魅了，你知道吗？我反而就已经是这个像是采访回来之后的那个威廉的那个角色、嗯，就是其实一切都已经去魅了，就是反而没有过这样的一个阶段。就
0: 是像那个其实那个 l e i c e Band 说的那样，就是你作为一个音乐乐评人，你要知道你的角色是什么。我因为我是乐评人，嗯、不知道你是把自己当成什么、嗯？我是比如说我在当时我音乐推
1: 荐人，推荐人
0: 。我当时就是我是我是我是我是,我是乐评人、嗯，所以我老觉得我。无论就是比如说在网上怎么着怎么着说什么，我始终觉得我是第二位的、嗯、音乐人，我评价的这个作品是第一位的，嗯、他们才是值得你们关注的人、嗯。我只不过告诉大家，哎，我怎么看这个乐乐评，这个不值钱，嗯，他们值钱，嗯，我有这个想法。嗯、那你你写乐评的时候有没有 m e r c i f merciful、um, 呃。以前，比如说我，我当时在美国的时候写过一个叫呃中国什么摇滚乐的一个大全。当然，我在美国听唱片，嗯、这些人我一个都不认识，嗯、所以我当时写的非常坦率。嗯，但是现在我必须承认，我当我生活中认识了好多音乐人本人之后，我就不那么客观了、嗯嗯、啊，必须就是、是，所以我现在不写乐评了。对对，不能跟他
1: 们交朋友。啊、对，<笑>就比如我
0: 认识小老虎，认识楚乔、嗯，这两个人乐评我不会写，因为我这个太熟了，我怎么说都不对，就不会写了。嗯。不真实了就不真实了，就是这个，我是我是还是觉得记者还是要，我是同意 Lester Baines 的，就是你要是作为一个记者，作为一个评论人，像在 Rolling Stone 写稿，你你不可能就跟他做朋友是不对的，我还是认为这一点。嗯，
2: 那我当时看到那电影里面这个这个 William 采访那个贝贝斯手的时候，然后这个<笑>这大型尴尬现场，然后我又想到我，你让我记者生涯，但我记者生涯非常短，然后第一个采访的人是曾轶可老师，哇、啊，当时还是在这个第一个采访,个采访然后当时还是在那个。快快乐女生，我没有听过。当时他是在他还在选快乐女生那个那个那个比赛的时候，然后当时我觉得哇，这个人生给我出了题怎么这么难？职业生涯第一个人就这么难聊，我就问他什么就嗯还好吧，就这样。然后所以我就觉得啊、呃，这个是不是音乐家还是挺难采访的呀？乐手还是挺难采访的呀
0: ？我采访过罗大佑，嗯，挺好采访的，聊了一下午，特别有收获。嗯嗯他是比较能聊的，你要遇到那个不能聊的
1: ，但是也、
0: 嗯、贝斯有什么重要性？如果没有我，不就没贝斯了
1: ？<笑>挺挺好，挺好。呃，据说最难聊的是窦唯、哦，呃，我就永远是俩字儿、呃，可能吧，也许啊、呃，大概不一定，没法聊啊
0: 。<笑>我们当时我们杂志做了一期窦唯，窦唯烧车的时候啊、嗯，我们做了一些封面，嗯，没踩到他本人
1: 、哦、那你踩的是谁、啊？全
0: 是周边，因为他不可能聊，嗯。嗯呃不，不记得了，但是肯定是他是周边，因为他本人不接受采访。他烧车那那段嘛、嗯，其
1: 实，嗯，他成采访他前妻了
0: <笑>我已经忘了，反正就是他周边那些人<笑>没有采访他本人
1: 。好吧，不得不说中国八卦了啊。呃，在所有的这种和音乐相关电影里面，你们俩还都喜欢、最爱的，除了《Almost Famous》，还最喜欢哪一部？还有哪一部是你最喜欢
2: ？你先说，我想想。
0: 我记小时候看过 The Doors 的那个，我、嗯、还、啊、挺喜欢的。The Doors，The、啊、Doors 那个唱那个，然后我不喜我不喜欢那个那个 Bohemian Rhapsody 啊，我也不觉得不不是很喜欢也不是不喜欢，也也挺喜欢，但是总觉得、呃、看一遍够了啊就了，就不会再去看第二遍了。就是这样一个。你你
1: 看那个 Bohemian Rhapsody 里边展现的七十年代，跟这个电影里面展现的就不一样，就觉得假。对。但这个电影里面真是他把七十年代的那个，而且他他我觉得。他就是没有用一个有，如果他写的是 l i z Zeppelin， 那个那个乐队去巡演，可能就不对了，就他没有办法有那个真实性。对
0: ，啊、对这这个、电影它，它就牛在牛在，它它是个虚构了一个 Stillwater 这个 band， 但实际上它里面故事都是从哪来的，所以你就又真实又不真实、哎，而且
1: 又都不是还没有成名，在成名之前这样的。
2: 呃，其实我挺喜欢制造伍德斯多伍、哦、德斯多克的，就是说，虽然可能他不是那么所谓的一个音乐向的一个电影吧、嗯，然后也很多人觉得李安一个就是他怎么拍这样的特别美国的题材，但是我还是挺喜欢那部电影
0: 的。嗯，我一般，因为我。真是写过 w o l 乌尔斯多克这个整个过程，所以我觉得李安在很多地方处理的细节，就像我我不喜欢那 b o h e m i a 一样，我觉得他为 Queen 的处理失真、嗯，然后武爹、嗯、那个那个李李安对 Woolstock》当时那个音乐节也失真嗯、啊、嗯
1: ，呃、嗯啊，关于 Bob Dylan 电影、啊，就啊啊那个我喜欢些，我喜
0: 欢那个什么，那个那个、那个、我老叫不出名字，写那个就是那个 Cohen brother 拍那个叫什么？哦、oh, ，就是,是 Louis b 哎、啊啊啊，就那个电我很喜欢，哎，民谣那,、啊、那个电我喜欢， oh. 我老叫不出那名他们那名字起也不知怎么起的，不知谁<笑>哪个公关起那名字啊，我老记不住。那<笑>那个电我很喜欢，因为那电我见着了，我写的这个书里面的各种人物都在那电里出现了，嗯、所以我是就是各种 personal 的这种感觉。嗯
1: ，这个导演最近刚拍了一个纪录片，我特别想看，但是网上还找不到，就是写。这个当时美国这个音乐杂志就《Cream》，C R E E M 的这个《Cream》的
3: ，
1: 当就讲这个主编的故事，是个纪录片，他拍的。
2: 嗯、哦，我当时其实还看过一个电影，但它是也是一个纪录片，它叫做呃，好像是与麦当娜同床吧。翻译成中文的话，哦哦、其实也是跟这个电影的跟那个 almost famous 的视角点像、嗯，也是一个记者跟着麦当娜整个那个巡演的过程。都是
1: 男 groupie。
2: 对，然后麦麦当娜讲她的男 groupie， <笑>然后就是在在在这个呃演出之后，跟她的这个 band 玩。真心话大冒险的游戏，然后问他真正的真正爱过的是哪个男人，其实他都说出来。所以我觉得那个电影、嗯、也是我小时候看的，我印象也挺深刻的。嗯
0: 、这,这已经不能叫呃音乐电影了，都是纪录片了。嗯、比如我喜欢 Rolling Thunder Review， 就是迪伦那个、嗯嗯、那个，那是纪录片，是半纪录片吧？嗯嗯。他们就我，你要是问我这个像这种嗯 fiction 的，嗯、我,的、嗯、我有点想
1: 不出来了。嗯 ，fiction 的还有什么？大家说几个？你说几个？新闻、啊、你有来说几个你喜欢的？ Oh, where where mine, mine. 啊 ，very very goldman 啊
0: ，还有呢
1: ？very v e r goldman， 还有没有？大家可以提供你们的想法？嗯、啊，不说纪录片儿、嗯，说对纪录片儿特别多，太多了。对烂烂了，啊，拉拉烂的不应该不算啊,、哦、啊，应该算他那是歌舞片。舞舞片嗯
3: ，你、嗯、
0: 这些。人的生活场景或者怎么讲为基础拍的一个故事片，然后但是融了大量的音乐元素、嗯，这个就是大量音乐元素的。我一直真想不出来、啊，嗯，就真是记录呃，一定要是故事片啊，就纪录片太多了啊。嗯，嗯是，嗯，乌苏斯岛宫呢，我太喜欢了，那个原来原始的纪录片，原始的那几个哎哎纪录片太喜欢了，嗯，看了好多遍那个。嗯
1: ，那你最喜欢的年代是哪个年代？啊，六十年代，六、啊、十年代啊，比他早啊。啊，我
0: 是那是我的年代啊啊。啊阿甘那个电影里面应该出现了很多、啊那个，对阿甘当然是，但阿甘那个电影其实也好多后来的歌儿，嗯，他、啊、还是还有好多五十年代的歌儿呢，对，他是一个他跨了三四十年代十年的一个历史从王开始嘛啊，对，嗯、所以我、嗯、阿甘当然也很好，就是我但是要说我的年代或者说我大我喜欢的音乐大部分出自哪个年代，那肯定是六十年代、啊嗯，嗯，我觉得我们这代人挺奇怪的，就是。像流行音乐，大部分都是你，比如每个人都是小时候长大的时候听的音乐，就是你是是,是从那儿过来的。我们是补课，嗯，我我相信你也有这种感觉，嗯、都是补课、嗯。我们长大之后到我这听人家三四十年的东西，然后八十、哦、年代才开开始听。对呀、啊，然后从那走，所以我们这个啊，这个生活就是跟美国本地的 fans 是不一样的，对，这个差别非常大、嗯、啊，这个
1: 。而且有难度的是，你需要去理解六十年代的。那个音乐，它的录音的状况，它的呃歌曲的状况，和那个时候为什么像呃像 Jimmy Hendrix 是一个那么具有革命性的人物，呃，在今天看来可能不是那么，就是那个音乐上不是那么有他的它的特点，但是在那个年代他是真是具有革命性的。嗯
2: 就我是觉得这种就是刚刚土摩托说的，可能这个空就是时间的差异在空间上体现。我当时是看《头号玩家》的时候，那个感觉最深，就是它里面的很多的流行文化的元素。你再想想六七十年代的，或者更往更往前之前，说哇，人家在看什么，已经玩这种游戏，然后你会觉得这个都是自己小时候可能八九十年代或零零年才这个非常滞后的去接触到的。就甚至包括我觉得文化层面也是说这个。呃，米兰昆德拉或者尼采等人的流行，那其实都是在这国外过了这一波之后，所以我确实觉得是有一种特别强烈的空间的差距，就引发的那个时间上面的差异，就是我就觉得我自己也觉得这样的感受还是挺强的。嗯
1: ，特别期待能出一个中国的《Almost Famous》这样的电影，来描写中国音乐人的生活
0: 。中国的摇滚乐在我看来有一点过于苦大仇深了。嗯。就是比如这个电影，实际上你看当时，比如各种闹，但是他拍的多么轻松，还有搞笑料，还有温情。中国你能觉得崔健当时那种能拍出温情来吗
3: ？
1: <笑>北京杂种啊，就全是这那肚子的啊
0: ，就是好像觉得中国的摇滚太苦大仇深了、嗯，而且我觉得中国摇滚到现在还是苦大仇深。嗯，就比如说乐队夏天，我觉得它是当然商业化那个东西，嗯、但是你要追根，比如说好多乐队就觉得哎呀太商业了不做，那就。他们老觉得摇滚乐是应该苦大仇深的，嗯，这个好像挺根深蒂固。但
1: 苦大仇深是为了比出吧，就是就是比较真实的、嗯、他们的生活状态就是这样。好这个毫无疑问，就
0: 是、嗯、就像我刚才说的，就是人摇滚乐人家那个时候是是。是这，它的文化的一部分。中国是当时摇滚乐是在是被那外国使馆养大的，对吧？一开始的时候，后来才是电，但后来也是电台、少数电台养大的。真正你说到电视或者是那个流行音乐这个市场里去弄，他也弄不过那些那些那些,那些歌，对吧？所以我觉得中国始终就是他处在这个这个角角色是一个地下叛逆，就这个标签我觉得也不也不能说他们不对，就这确实是一直。标在问月上的一个标签，所以没办法，就就是苦大仇深，拍不出这么温情的《Almost Famous》中国版的《Almost Famous
1: 》<笑>。还是拍你去小小记者？这个
0: 可以。中国人是喜欢写字儿的啊，我觉得中国人对对写字儿，像每年高考之后不是都讨论作文吗？我操，这个中国人对写字儿那简直是崇拜的不行。嗯，你没去辅导一下小孩写字儿？嗯
1: 、<笑>呃，这个关于音乐的电影，我们其实还可以再多聊一聊。嗯。你你 The d o o r 那个电影是什么时候看的
0: ？都是很早，都是在美国的时候看的。啊、哦，你在美国的时候看了？啊、因为我当时不是写那个民歌嘛，但是也得写写，就也得关注当时摇滚乐的情况。我也关注 Beatles 的 Doors。我记得
1: The Doors 那个电影，我在北京看的时候，还是我认识的一个呃美国的朋友，他是在长城饭店演奏的乐队，他有一盘录像带从美国寄来，然后我们。叫了好多朋友一起去他的房间看那盘录像带，还是从什么恩制转成 p、oh, 他,他是恩、uh, 是的，然后在一个 p a 制的录像机看，那个颜色都一会儿黑白，一会儿偏红，一会儿就是图像特别不清晰，哦、但是还是看的就是热血沸腾的，听那些。这都是我
0: 觉得当时中国摇滚圈一个很崇拜的一个乐队，嗯，歌好听，另外他本人也非常具有偶像气质，嗯嗯。他有叛逆这种劲儿，比如说 Beatles，、嗯、中国人很多当时的摇滚乐里，就觉得太太温情了、嗯还。还有
1: ，还是 Oliver Stone 这个导演，他对这个、这段这段文化有感情，所以他拍的比较
0: 投入。因为那那个主演 Qumer 叫什么？ Qumer 那啊，就是人也像，然后就是他那个那张照片，嗯，电影里出现是他演的，你知道吗？但是我觉得几乎是一样的啊、哦，太厉害了，嗯。就跟那个那个这个、Queen 那个主唱有点像，演的太逼真了，嗯、这个我必但是 Win Hummer 他还唱
1: 呢，里边的歌都是他唱，是吗？对对对，所以这个是真是特
0: 别了不起的。嗯
1: ，好，那今天我们这个 Almost Famous 也是聊到 Almost， 呃，差不多 Almost o v e r 了， almost, almost over, 是吗？ Almost、我一
0: 定要请你看场演出啊，这个不，这个不行，这个不行，这个，哎呀，你没有看过演出怎么？这不应该、啊啊<笑>不是叫当 group， 怎么就是，呃，音乐，好吧，就是因为我相信你对这个电影既然有这么强的感情，我相信你对音乐还是有有有敏感性的。那在我看来啊，就是音乐它的大部分魅力在现场，嗯，对，你要去现场看他们音乐家在表演给你看，而且他们会有一些 improvise 的情情景出现，你才知道音乐的魅力在哪里。你唱片
3: 当然也很好，但是、嗯，就是 yes 的那首歌啊
1: ，当他走到。嗯那个、音乐会的入口的时候听见的
3: ，嗯。啊、oh,
1: ，Black Sabbath
0: 。这个电影里的除了这个 Stillwater 是假的以外，其他所有的歌，所有的都是真
1: 的。嗯。但是我我觉得，呃，因为看这个电影还是要最重要是了解整个七十年代的文化和七十年代的音乐，所以七十年代的摇滚乐在那个年代还没有出现磁带。还没有，还没有 iPod， 还没有 CD， 什么都没有，只有黑胶唱片。所以大部分在那个年代听到的摇滚乐都是通过黑胶。所以这个电影开始的时候，我不知道你注意没有，开始的时候是一个，呃，唱针放到黑胶唱片上的声音，然后整个 q u i c 就是结束之后是从那个唱片上拿下来的声音。它就像这个电影就像是一个，呃，你整个一各你播放了一张黑胶唱片，所以每一个。人的人生都有自己的故事，就像是一个电影，或者你的人
0: 生就像是一张黑胶唱片，从头放到尾。你知道这电影出现、拍出来是供应，是二零零零年、嗯，那时候出那那那年出现了什么事儿吗？就是 Napster、嗯哦、Napster 初期就最早的版本，我记得是那时候出来的。嗯，所以就是你知道 Napster 开创了大家互相交流 MP3 的历史，嗯、这个是对音乐的印象，你比我知道的更清楚。是是是是然后因为行业就没有了。嗯嗯。所
2: 以就看这一类电影，永远带着这个、这个、这个忧伤啊！就我就说当时还是看。还是看昆德拉吧，就是他，因为他也很喜欢音乐嘛，因为他也曾经用音乐的韵律韵律写过小说。他里面就提到有一段，就是说当时勋伯格和斯特拉文斯基，然后两个人还在这个争执到底谁是最伟大的二十世纪会是谁会是最伟大的交响交响乐的这样的作曲家。后来后来一件事情的出现毁掉他们两个人呢，那就是收音机的出现。然后说后来未来变成了一条大河，在勋勋伯格和斯特拉文斯基的尸体，然后在这个河中相撞，然后又各自飘向远方。所以当<笑>所以，像提到这个、这个、这个过去的音乐的时候，总有一种淡淡的忧伤。嗯
1: ，还好我们还有黑胶在，是吧？还可以去，我觉得你可以去找到这些黑胶唱片，重新听那那个年代的声音，包括唱针放到黑胶唱片上的那种物理发生的噼啪
0: 作响的，就很迷这个声音啊。嗯嗯我当年听黑胶是因为它便宜，嗯，去买的、嗯，然后现在家里也积了好几百,百张，然后听了听这个东西。你看这个过程非常有仪式感，把针放上去，嗯、然后一些沟槽，我看过一张照片，就是把那沟槽放大了一千倍，嗯、那是一个非常粗糙的东西，嗯、然后一刮，居然有声音，然后会被我感动，我觉得这个好神奇。嗯，这个被称作是 dust and
1: groove， 啊，就是在沟槽里边永远会落落下尘埃，对。啊！但是这个尘埃是岁月的尘。岁哎呀，你现在，我现在放的 h Who 的这张 Tommy 的唱片，如果你听，这上面槽里边肯定都是从七十年，从六十年代开始积下,下来的、下来的沙尘埃，还有静电、静电。嗯，来吧。
4: 好，那今天
1: 感谢土摩陀，感谢蒋方舟啊，方舟，今天我们做了一次非常有意义的，从六点坐那儿把整个的《Almost Famous》再重新看了一遍，仍然非常感动。呃、我们也最后讲了一些关于《Almost Famous》这些跟我们的一些生活经历和感动，我觉得这个和大家分享特别有意义。好，谢谢。谢谢，
4: 再见。